0: Dann hoffe ich, ihr seid bereit für Gottes Wort. Wer erwartet heute was von Gott? So ein paar. Vielleicht können wir nochmal reflektieren, nochmal in euch gehen und vielleicht sagen, oh ja, heute erwarte ich was. Weil es ist ganz wichtig, mit offenem Herzen im Gottesdienst zu sitzen. Ich musste letztens so schmunzeln, da war so eine Liste, zehn Dinge, die du tun kannst, um mehr von der Predigt zu haben. Punkt eins, bete für den Prediger. Das fand ich total super. Und dann war so Punkt 3, geh am Samstagabend früh ins Bett, damit du Sonntagmorgen nicht einschläfst und so ein paar andere Dinge. Aber auch ein wichtiger Punkt, mit offenem Herzen, mit Erwartung zu kommen, Gott möchte was tun in deinem Leben. Und ich weiß, dass es Sonntage sind manchmal sehr herausfordernd, weil wir sind auch gerade heute in unserer sehr schnellen postmodernen Gesellschaft, sind wir auf der Suche nach der nächsten oder neuesten offenbarung aber ganz viele sonntage sind einfach noch einmal erneut was in gottes wort anzuschauen oder anzuhören was wir vielleicht schon kennen aber wo gott vielleicht noch mal einen punkt tiefer gehen möchte oder nur etwas betonen möchte Also ich möchte euch ermutigen erwartet einfach dass gott sich euch offenbart dass jesus sich offenbart und der heilige geist sein werk tut so vater so sitzen wir ich stehe vor dir und wir bitten dich einfach dass wir dein wort verstehen Hilf mir, durch die Kraft des Heiligen Geistes dein Wort verständlich zu vermitteln. Schenk du Offenbarungserkenntnis in unseren Herzen. Wir machen die Augen und Ohren unseres Herzens ganz weit auf. Wir wollen dich sehen, wie du wirklich bist. Wir wollen direkt von dir hören, vom Thronsaal. Danke dafür, Vater. In Jesu Namen. Amen. Vor zwei Wochen haben wir uns ja Hebräer Kapitel 9 angeschaut. Falls ihr nicht da wart, kann man gerne nochmal die MP3 nachhören. Und letzte Woche war die Inge hat auch den Gottesdienst gestaltet und es war ein ganz anderer Gottesdienst. Es ging auch um Hebräer 9, aber ihr habt unten mit Lobpreis gestaltet, habt dann ein Labyrinth angeschaut und seid so verschiedene Stationen durchgegangen. Wir wollen heute Hebräer Kapitel 10 anschauen. Und wir haben uns ja schon unterhalten, dass Gott grundsätzlich bei seinem Volk wohnen möchte. Er hat die Erde geschaffen, den Menschen geschaffen und dann haben Adam und Eva leider einen Fehler begangen und dadurch war eine Trennung zwischen Gott und den Menschen. Sünde kam rein und als Konsequenz für diese Sündigung geschah eben diese Trennung. Aber Gott wollte trotzdem bei ihnen wohnen und schon als ersten Akt hat er ihnen Fälle gemacht, um ihre Scham abzudecken und es war der erste Punkt, wo Blut vergossen würde, um Sünde abzudecken. Und in der I Geschichte vom Volk Israel kann man das auch weiter sehen in der ganzen Geschichte. Der Auszug des Volkes aus Ägypten, die zehnte Plage, die kam und Gott hat gesagt, schlachtet ein Lamm und von diesem Lamm nehmt das Blut an die Türpfosten und wenn der Todesengel vorbeikommt, um die Erstgeborenen zu töten, dann würde daran vorübergehen. Das hebräische Wort vorübergehen heißt Passa, oder Pessach, ich werde an dir vorübergehen. Und als Erinnerung an diesen Auszug wird noch heute das Passamal gefeiert. Und dann war eben die Idee Gottes, als sie dort in der Wüste waren, ich will bei euch wohnen. Am Berg Sinai hat er ihnen dann die Gebote gegeben, da hat das Volk dann erstmal, war ungeduldig, hat da auch nochmal Rabatz gemacht, und Gott war zornig, und Mose konnte Gott aber dann besänftigen, und er hat dann gesagt, okay, ich wohne, bei euch. Und seine Idee war die Idee von so einer Hütte. Es war so ein bewegliches Konstrukt hier, wo er gesagt hat, baut mir das und dann will ich mitten unter euch wohnen. In dieser Stiftshütte war es so, dass es hier vorne so einen Vorhof gab, da gab es ein Brandopferaltar und Priester, da konnte man Opfer bringen und hinten war die eigentliche Stiftshütte, da war dann so ein Draufblick nochmal und ich habe es hier nochmal ein bisschen näher für euch. Da ging man hier vorne rein, wo dieser Vorhang ist und dann gab es hier einen Leuchter und hier einen Schaubrotaltar mit Broten drauf, als Erinnerung daran, dass eines Tages Jesus eine Verheißung erfüllen wird, wenn Jesus kommt, dass er sagt, ich bin das Brot des Lebens und ich bin das Licht der Welt und da ist der Priester morgens und abends an diesen Räucheraltar, hat Weihrauch geopfert und Gebete gebetet. Und hier ganz hinten war das Allerheiligste mit der Bundeslade. Und einmal am Jahr gab es einen großen Versöhnungstag. Da wurde ein Opfer dargebracht und der Priester hat sich da vorher gereinigt. Er hat auch seine bunte Kleidung danach gewechselt, hat sich gewaschen, hat eine weiße Kleidung angezogen und dann wurde ein Tier geopfert und das Blut von diesem Tier, da ist er dann dort mitten reingegangen, wo die Bundeslade ist. Da gibt es ganz viele Details dazu, die sind in der MP3 von vor zwei Wochen. Das ist einfach nochmal eine kleine Wiederholung. Und dann hat er hier, seht ihr diesen Kelch mit dem Blut, hat er hier auf dem Sühnedeckel der Bundeslade versprengt. Und wenn Gott das angenommen hat als wohlgefälliges Opfer, dann kam der Priester wieder raus. Und für dieses Jahr wurde dann quasi die Schuld abgedeckt für das ganze Volk, das dort in der Wüste war. Im Hebräerbrief selber wird Jesus mit dem Hohepriester verglichen. Jesus wird im Neuen Brund als der wahre Hohepriester zwischen Gott und uns Menschen gezeigt. Und außerdem wird er auch als Opferlamm und als Sündenbock beschrieben. Und dieser Versöhnungstag ist damit eigentlich nur ein Vorbild auf das, was Jesus. Getan hat. Und wir hatten es letzte Woche angeschaut oder vor zwei Wochen angeschaut oder ihr letzte Woche mit Inge auch. Jesus hat mit seinem eigenen Blut bei Gottes Sühnung für unsere Sünden getan, damit wir Vergebung und ewiges Leben bekommen. Diese Stiftshütte, die dann in der Wüste war, wo das Volk Israel gezogen ist, nachdem sie dann in Jerusalem waren, wurde der Tempel gebaut und im Tempel war dann auch quasi so ein Allerheiligstes drin, ein Vorhang. Und da wurden auch dieselben Opfer gebracht und der Priester ist einmal im Jahr an den Versöhnungstag reingegangen. Der Tempel wurde dann auch einmal zerstört, dann wurde er nochmal neu aufgebaut. Und als Jesus dann auf die Erde kam, war dieser Tempel dort in Jerusalem, wo Jesus auch war. Und am Zeitpunkt, wo Jesus am Kreuz hang und starb, ist der Vorhang im Allerheiligsten von oben nach unten entzweigerissen. Und das hat eine ganz starke Symbolik. Da sagt Gott mit anderen Worten, dieser alte Bund, der ist jetzt beendet. Es gibt freien Zugang zu mir. Ich mache den Vorhang auf und du kannst den Schritt zu mir tun und ganz zu mir kommen. Und warum? Durch das Opfer Jesu am Kreuz. Jetzt möchte ich anfangen, im Hebräer 10 zu lesen, falls ihr Bibeln dabei habt oder eine App, dann schlagt doch dort bitte mit auf, Hebräer 10, Ab Vers 1. Wir werden ein paar Sachen aus dem Kapitel anschauen. Wir werden nicht alle Verse lesen, aber schon einige. Ich lese einfach mal die ersten 1 bis 8. Die umfassenden und bleibenden Auswirkungen des Opfers Jesus steht bei mir als Überschrift. Das Gesetz, also der alte Bund, ist ein Schattenbild der zukünftigen Güter und nicht deren wahre Gestalt. Mit seinen Jahr für Jahr dargebrachten und immer wieder den gleichen Opfer kann es die, die vor Gott treten, niemals völlig von ihrer Schuld befreien. Wenn es anders wäre, hätte man dann nicht schon längst aufgehört zu opfern. Denn der Opfende wäre ja mit einem einzigen Opfer für immer rein und seine Sünden würden sein Gewissen nicht länger belasten. Tatsache jedoch ist, dass die Menschen durch die Opfer alljährlich wieder neu an ihre Sünden erinnert werden. Das Blut von Stieren und Böcken ist nicht imstande, Sünden wegzunehmen. Darum hat Christus, als er in die Welt kam, gesagt, Opfer und Gaben willst du nicht, stattdessen hast du mir einen Leib gegeben. An Brandopfern und Sündopfern hast du kein Gefallen. Da habe ich gesagt, und hier spricht Jesus jetzt, hier bin ich. Ich weiß, dass in der Schrift von mir die Rede ist. Ich bin gekommen, um deinen Willen, o oh Gott, zu tun. Und Christus sagte dann, Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer willst du nicht, du hast kein Gefallen daran. Dann fährt er fort, hier bin ich, ich bin gekommen, um deinen Willen zu tun. Das bedeutet nichts anderes, als dass er die alte Ordnung aufhebt, um eine neue in Kraft zu setzen, heißt es dann hier in Vers 9. Und das ist ein wichtiger Vers. Die alte Ordnung aufzuheben, um was Neues in Kraft zu setzen. Jesus hat das Alte, was die in der Bibel als Zeitalter des Gesetzes beschrieben wird, durch was Neues das Zeitalter der Grade, ersetzt. Er ist quasi dort, wo das Kapitel umgeschlagen wird, von Alten zu Neuen Bund. Es ist wie so ein Paradigmenwechsel in der Heilsgeschichte Gottes für die ganze Menschheit. Im Alten Bund da waren es ständige Opfer, immer wieder Opfer und im Neuen Bund ist es das einmalige Opfer Jesu. Im Vers 10 heißt es dann, weil Jesus Christus den Willen Gottes erfüllt und seinen eigenen Leib als Opfer dargebracht hat, sind wir jetzt ein für alle Mal geheiligt. Also er hat hier den Willen Gottes erfüllt. Das muss man sich mal vorstellen. Es war der Wille des Vaters, Jesus als Opferlamm zu geben. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben für andere gibt. Ich habe mir mal die Frage gestellt, wäre ich bereit, mein Leben für andere zu opfern? Wie wäre das, wenn dieses Kind auf der Straße steht, der LKW kommt und ich könnte hin, um es wegzuschubsen und würde selber vorm LKW stehen? Was würde ich tun? Für meine eigenen Kinder auf alle Fälle. Klar würde ich mein Leben opfern für meine eigenen Kinder oder für meine Frau. Wie wäre das bei einem fremden Kind? Oder vielleicht jemand Fremden, den ich gar nicht kenne. Und Gott, der Vater, war aber bereit, seinen Sohn zu geben. Und auch sein Sohn war bereit. Im Garten Gethsemane, kurz vor seiner Verhaftung, war Jesus unter enormen Druck. In der Schrift heißt es, dass er Blut und Wasser geschwitzt hat. So eine Anspannung hatte er. Wir kennen das aus der Medizin dass Menschen in panikähnlichen Zuständen über die Haut Blut schwitzen. Tatsächlich. Und da war Jesus. Er wusste, was auf ihn zukam. Die Last der ganzen Menschheit der Sünde zu tragen. Aber was hat er gesagt? Nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen, Vater. Vorher hat er noch gesagt, wenn es eine Möglichkeit gibt, wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, dass dieser Kelch an mir vorübergibt, dann gerne. Aber nicht mein, sondern dein Wille geschieht. Und aus diesem Gehorsam Jesu Christi, sich zu geben als Opferlamm, sind wir jetzt ein für alle Mal geheiligt. Was ist dieser Begriff geheiligt? Was Heiliges ist etwas, was ohne Fehler und ohne Makel ist. Wir sind in diese Welt der Sünde geboren. Als kleine Babys sind wir noch ganz unschuldig. Ne? Habt ihr schon mal ein Baby gleich nach der Geburt gesehen? Ist so voll süß. Also Es kann niemand was zur Leide tun, ne? Dann kommen sie in den Kindergarten und lernen Wörter von anderen, bringen die mit nach Hause. Irgendwann gelingt es uns nicht mehr, unschuldig zu bleiben. Wir sündigen irgendwann. Aber durch die Annahme des Opfertodes Jesus und durch Bitte um Vergebung unserer Sünden werden wir geheiligt. Wir sind dann schuldlos. Wir haben dann einen gerechten Stand vor Gott. Wir sind reingewaschen durch sein Blut, heilig, ohne Fehler und Makel. Ich glaube, dass er hier nicht von diesem Prozess der Heiligung spricht, die wir als Nachfolger Jesu durchlaufen. Ich meine, das kennen wir, die, die schon ein bisschen länger mit Jesus unterwegs sind, vielleicht bist du auch christlich aufgewachsen, dann bist du eh in, in diesem Prozess, aber vielleicht warst du vorher, hast du ohne Gott gelebt und dann kommst du an den Punkt in deinem Leben, wo du sagst, ja, ich lebe jetzt mit Gott. Und in dem Moment, wo du sagst, ich erkenne das an, Jesus ist am Kreuz für mich gestorben, und bittest ihn um Vergebung und sagst, komm in mein Leben, komm in mein Herz, sei du der Herr meines Lebens, vergib mir meine Schuld, da wäscht er dich rein. Und wenn Gott dich dann ansieht, in Gottes Augen bist du ganz reingewaschen, schuldlos. Und das ist dieser Moment, von dem der Schreiber hier im Hebräerbrief spricht. Was dann danach geschieht, wenn du dann Nachfolger Jesu bist, ist dieser Prozess der Heiligung. Unser Herz wird reingewaschen, aber wir haben dann vielleicht noch alte Gewohnheiten. Oder Charaktermäkel oder irgendwas. Und das ist dieser Prozess der Heiligung ist unser ganzes Leben lang. Man kann sich mal mit 90-Jährigen unterhalten, die sind genauso am Prozess der Heiligung beteiligt, wie so mancher 16- oder 17-Jähriger. Das ist einfach, weil wir Menschen sind und nicht perfekt sind. Aber wir streben danach, den Werten Jesu immer mehr nachzufolgen. Und dieses Prozess der Heiligung ist einfach, wo er uns Dinge zeigt und sagt, überleg mal, ich glaube, das ist nicht so in Ordnung, schau mal in meinem Wort, das sind eigentlich die Werte, die ich lebe, orientiere dich doch daran. Durch die Kraft des Heiligen Geistes und durch Jesu Gnade lernen wir dann immer mehr, uns an den Werten Gottes zu orientieren. Ich überspringe jetzt ein paar Verse. Ab Vers 14, da geht es weiter. Mit diesem einen Opfer hat er alle, die sich von ihm heiligen lassen, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Das bestätigt uns auch der Heilige Geist. In der Schrift heißt es nämlich zunächst, der zukünftige Bund, den ich mit Ihnen schließen werde, wird so aussehen. Ich werde, sagt der Herr, meine Gesetzen in Ihre Herzen legen und werde sie in Ihr Innerstes schreiben. Das ist jetzt ein Zitat aus Jeremia, Kapitel 31. Und dann heißt es weiter, ich werde nicht mehr an Ihre Sünden und an Ihren Ungehorsam gegenüber meinen Geboten denken. Und das finde ich so Genial bei Gott. Es gab mal ein Theaterstück, das fand ich so toll. Da ist eine Person, die hat gesündigt und ist dann ganz, ganz traurig und sitzt so da. Und dann kommt Jesus zu ihr und er sagt, ja was ist denn los mit dir, warum bist du denn so traurig? Ja, ich habe gesündigt und ich habe es wieder verbockt und so. Und dann sagt Jesus, ja aber du weißt doch, ich kann dir das vergeben. Und dann sagt die Person, ja das stimmt eigentlich aber mein schlechtes Gewissen plagt mich so. Und dann sagt Jesus, ja, aber weißt du, wenn dich dein schlechtes Gewissen plagt, dann weißt du doch, wenn du mir nachfolgst, ich stehe mit offenen Armen da. Wenn wir sündigen, dann will uns der Teufel manchmal einreden, du bist nicht mehr würdig. Du bist es nicht mehr wert, in Gottes Gegenwart zu treten. Oder deine Gebete werden nicht mehr erhört, weil du gesündigt bist. Du bittest mich um Heilung, du bist doch so zornig. Die Antwort Gottes auf unsere Gebete ist nicht abhängig davon, wie heilig wir leben. Die Antwort von den, auf unsere Gebete ist abhängig von Gottes Kraft und Macht und Stärke. Da, wo wir aufrichtig ihm nachfolgen und aufrichtig ihm immer wieder unsere Schuld bekennen, da steht er immer wieder mit offenen Armen für uns da. In diesem Theaterstück geht es dann weiter, dass die Person Jesus um Vergebung bittet. Und die, ja, ich vergebe dir. Und er sagt, okay, dann geh mal jetzt. Und Jesus geht dann voran und die Person kommt nicht hinterher. Und dann fragt er, ja, warum kommst du denn jetzt nicht? Ja, du weißt doch, wegen meinen Sünden. Und dann dreht sich Jesus um und sagt, welche Sünden. Jesus sieht uns wirklich gewaschen im Blut. Der Vater sieht uns gewaschen in seinem Blut. Gereinigt, geheiligt. Der Schuldschein ist ausgetilgt, ausgelöscht, sagt Paulus. Die Hypothek deiner Sünden, weg, niente, abbezahlt. Nicht durch gute Werke, sondern durch das Blut Jesu. Und die Schrift sagt es so schön, dass unsere Sünden in den See des Vergessens gefallen werden. Dass unsere Sünden von uns getrennt sind, wie der Norden vom Süden oder der Osten vom Westen. Und das dürfen wir für uns erkennen, dass wir wirklich in diesem gerechten Stand vor ihm sind. Dann weiter Vers 18 und 19, das sind eigentlich die schönsten Verse jetzt hier in dem Kapitel. Wo aber die Sünden vergeben sind, ist kein weiteres Opfer mehr dafür nötig. Genial. Keine Opfer mehr. Jesus hat ein für alle Mal den Preis bezahlt. Die Zeit der Opfer ist seit Jesu Opfertod vorbei. Und dann heißt es im Vers 19, wir haben jetzt also, liebe Geschwister, und jetzt hört euch das an, einen freien und ungehunderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet. Als Jesus starb, sagt die Schrift, ist er nicht in den Tempel gegangen, um sein Blut zu vergießen, Weil im Tempel war nur das Abbild von Gottes Allerheiligsten. Nein, die Schrift sagt, er ist zum Vater nach oben und hat dort sein Blut versprengt und hat doch ein für alle Mal das Opfer getragen. Und das ist so genial. Was kein hoher Priester hier auf Erden irgendwo tun konnte, das hat Jesus getan. Und jetzt haben wir im Neuen Bund diesen freien Zutritt zu Gottes Thron. Und das finde ich ist so wichtig für uns als gläubige Christen. Wenn wir in Bedrängnis sind, dann dürfen wir zu ihm kommen. Wenn uns Ängste plagen, dann dürfen wir zu ihm kommen. Wenn Krankheit uns plagt, dann dürfen wir um Heilung beten. Wenn wir im Stress sind, dann dürfen wir um Frieden beten. Wir dürfen diese Schritte zugehen, der Vorhang ist zerbrochen. Wir dürfen ganz nah an Jesu Herz tun. Und wir müssen keine Werke tun, damit unsere Gebete erhörtet werden oder irgendetwas. Wir kommen vor Gott, und stell dir vor, da wäre so eine Passkontrolle, die dann fragt, ach, hast du Zugang zu Gottes Thron überhaupt? Sag ich ja hier. Jesu Blut, okay, alles klar, reinkommen. So stelle ich mir das wirklich vor. Freien Zugang. Im Vers 22 heißt es dann, Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit. Wir sind bildlich gesprochen am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Und ich habe da ein paar Punkte notiert. Das erste ist, du brauchst keine Angst vor Gott haben. Ich bin wir immer wieder erstaunt in Gesprächen, wie viele Menschen Angst vor Gott haben. Angst, sich an Gott zu wenden, überhaupt ein Gebet zu sprechen oder Angst, in Gottes Gegenwart zu tun. Und ich kenne diese Gedanken selber. Ich habe so mit manchen schlechten Gewohnheiten gekämpft in meinem Leben und bin jetzt auch noch oft herausgefordert. Und dann fällst du in so eine schlechte Angewohnheiten. Natürlich hast du ein schlechtes Gewissen, du fühlst dich dreckig, du fühlst dich schmutzig, du fühlst dich nicht wohl. Aber weil ich Gott kenne mittlerweile, weiß ich, dass er es liebt, Leute mit schmutzigen Klamotten willkommen zu heißen, wenn sie kommen, um reingewaschen zu werden. Und es gibt im Johannesbrief diese schöne Stelle, wenn wir gläubige Christen, also die, die Jesus nachfolgen, wenn wir sündigen und zu ihm kommen, ganz aufrichtig, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld. Und das immer, immer wieder. Dann das Zweite, du bist nun Sohn oder Tochter Gottes des liebenden Vaters. Stellt euch mal eine Firma vor mit 12.000 Mitarbeitern. Der Vorstandschef, der ist ganz schön beschäftigt. Der hat nie Zeit, für die unwichtigen Dinge. Er hat die wichtigen Dinge sein Tages getaktet von 7 Uhr morgens bis abends um 20 Uhr. Aber eins weiß die Sekretärin. Wenn drei Personen anrufen, die werden sofort durchgestellt. Die Frau, der Sohn und die Tochter. Und genauso ist es bei Gott. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Und genauso wie ihr eure Kinder liebt und ihnen nur Gutes möchtet oder eure Eltern euch geliebt haben und euch nur Gutes möchten, hoffe ich zumindest, genauso ist es bei Gott. Er ist wirklich der liebende Vater, wie aus dem Gleichnis von den zwei Söhnen. Er empfängt dich gerne jederzeit mit offenen Armen. Du musst dich nie zu dreckig fühlen oder du musst nie... Angst haben vor ihm. Oder du musst nie den Gedanken haben, dass er jetzt keine Zeit hat. Ich weiß nicht, wie er es macht, sieben Milliarden Menschen, aber Gott erhört Gebete. Deswegen ist er auch Gott. Er ist übernatürlich. Er kriegt das auf die Reihe. Lass es sein Ding sein. Wir brauchen uns nicht minderwertig fühlen, ob oh, bin ich vielleicht wertvoll genug, dass Gott auch meine kleinen Gebete hört. Ja, tut er. Ich habe große Gebete zu Gott gebetet, die hat er erhört und auch die kleinen ich bekenne mich. Ich bete für Parkplätze. Gott erhört's. Selbst die kleinsten, nichtigen Dinge. In der Buße durch Jesu Blut von unserer Schuld befreit, die Last ist weg vom Herzen. Wir spüren Befreiung, Freiheit. Und in der Taufe im Wasser sind wir reingewaschen worden. Das steht in diesem Vers 22. Die nächsten drei Verse möchte ich noch lesen und dann habe ich noch einen Vers und eine kleine Geschichte für euch. Hebräer 10, die Verse 23 bis 25. Da heißt es, ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. In diesen drei Versen stehen fünf fundamentale Dinge für mich, die ich für Christen wichtig finde. Ich nenne die mal fünf wichtige Dinge im Leben eines Christen. Das erste ist festhalten an der Hoffnung. Der Schreiber ermutigt uns hier, wir wollen unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Gott schenkt uns Hoffnung und unsere Hoffnung nähren wir am besten durch sein Wort und seine Verheißungen. Es gibt wirklich für jede Not oder jede Herausforderung in Gottes Wort eine Verheißung, wo er uns Gutes verheißt. Da wo Krankheit ist, verheißt er Heilung. Da wo Streit und Krieg ist, verheißt er Frieden. Da wo Trauer ist, verheißt er Freude. Und wir müssen in Gottes Wort eintauchen und uns diese Verheißungen anschauen, damit wir die Hoffnung behalten, festhalten an der Hoffnung. Und das Nächste, was er dann beschreibt, ist Gottvertrauen. Zu wissen, dass Gott treu ist und dass er auch hält, was er zusagt. Er schreibt hier, Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Ich erwische mich selber manchmal dabei, dass ich denke, okay, glaube ich das jetzt wirklich? bin ich wirklich vollkommen überzeugt davon. Und wenn ich das bei mir merke, dann öffne ich Gottes Wort, dann schaue ich Bibelstellen an, die ich schon kann, oder suche nach Bibelstellen, um meine Hoffnung, mein Glauben in ihm wieder zu festigen. Weil er ist treu und er hält, was er zusagt. Und dann finde ich das so schön, Es ist wie so ein Nebensatz. Und weil wir ja auch füreinander verantwortlich sind, dann würde ich sagen, halt, Moment mal gegenseitige Verantwortung. In der Familie Gottes sind wir füreinander verantwortlich. Wenn du dich zu Jesus bekennst, ein Nachfolger Jesu bist, dann gehörst du zur weltweiten Christenheit. Die weltweite Christenheit ist ein echt bunter Topf. Ich meine hier schon im Raum, schau mal kurz nach links und rechts. Ich sage das ganz humorvoll mit zwinkerndem Auge. Du wirst reingeboren in die Familie Gottes. Und so wie es in der normalen Familie ist, gibt es auch in der Familie Gottes manche mit denen du gut kannst, manche, die ein bisschen herausfordernd sind. Und du hast so ein bisschen entfernte Verwandtschaft, die Christen in Neuseeland zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob ich da jemals jemanden kennenlerne, spätestens im Himmel. Aber wir haben hier unsere enge Verwandtschaft, die Familie Gottes. Und da sagt er hier, gegenseitige Verantwortung. In der Familie Gottes, da sind wir füreinander verantwortlich. Nun, Verantwortlichkeiten, das hat natürlich verschiedene Level. Ne? Ich würde jetzt mal sagen, ich bin für die finanzielle Versorgung von der Familie Schwarz, sehe ich mich jetzt nicht so verantwortlich. Ich glaube, das hat Rainer und Gabi selber im Griff. Ne? Aber was damit gemeint ist, ist, dass wenn der Rainer jetzt Hilfe braucht und sagt, Mensch, Christian, oder der dass wir da füreinander da sind. Einander lieben, füreinander beten, einander unterstützen und vielleicht sogar, wenn es mal eng einhergeht und wir im Gebet sind und hören, ah, nimm, nimm mal kurz 100 Euro in die Hand und steck die dem anonym in den Briefkasten. Vielleicht dann sogar. Da gibt es verschiedene Dinge, wie Gott wirkt. Aber dessen müssen wir uns schon bewusst sein. Ich finde das hier fast so ein bisschen, das ist so, weil wir auch füreinander verantwortlich sind. Und ich habe das so als Punkt wirklich gemacht, gegenseitige Verantwortung. Und dann spricht er von Liebe in Taten. Gegenseitig anspornen, einander Liebe erweisen, Gutes tun. Also einander anspornen. Ja, du schaffst es, bleib dran. Ja, wir haben für dich gebetet, das wird gut. Oder vielleicht auch dann, durch Taten zu helfen, einander Liebe erweisen. Die geringste Liebe ist für jemanden zu beten. Die größte Liebe ist für jemanden, sein Leben zu lassen. Dazwischen gibt es ganz viele Möglichkeiten. Jemand mal ein Hänger leihen oder jemand mal wohin fahren oder jemand mal ein Essen kochen. Da gibt es ganz verschiedenste Dinge. Und dann einfach Gutes tun. Das finde ich so schön. Und dann ermutigte er an den gemeinsamen Treffen und Gottesdiensten, dass wir da bleiben sollen, dass wir da nicht träge werden, sondern dass wir da dabei bleiben und mitkommen. Ich fand das fünf sehr wichtige Dinge im Leben eines Christen. Nun komme ich zu der einen Bibelstelle und der Geschichte. Und zwar gibt es in Philippa 3, Verse 12 bis 17, folgende Bibelstelle und da muss man sich vorher erstmal überlegen, wer jetzt hier spricht. Paulus hat diesen Brief geschrieben. Paulus war vor seinem Bekehrungserlebnis ein Saulus, das war sein vorheriger Name. Er war im Stand der Pharisäer, er war sehr gelehrt, er kannte die Schriften in- und auswendig und er war der heftigste Christenverfolger, den es zur damaligen Zeit gab. Eines Tages ist an diesem Saulus auf der Straße ein helles Licht erschienen. Es hat ihn geblendet, er war blind. Wer bist du, schrie er da. Und eine Stimme kam, ich bin es, den du verfolgst. Und dann war er erstmal geplättet, dann war er erstmal aus dem Verkehr gezogen, er hat dann sein Augenlicht wieder bekommen, das ist eine Geschichte für sich. Und dann ist er ein paar Jahre erstmal mal versorgt worden auch von Menschen und war auch in einer Schule, die ihm dann erstmal auch das Evangelium nochmal ganz bewusst erklärt haben und offenbart haben. Und dann war er umbenannt zum Paulus. Und dieser Paulus hat die großen Missionsreisen gemacht. Dieser Paulus hat den größten Teil des Neuen Testamentes geschrieben. Ich glaube, er war der erfolgreichste Evangelist und Missionar überhaupt im ersten Jahrhundert nach Christi. Und jetzt schaut euch mal diese Zeilen hier an. Also wenn es so Christus Jahrtausends gäbe, erstes Jahrtausend würde ich vielleicht sagen, Paulus. Da sagt er in Philippa 3, Vers 12, Es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre, aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon zu erreicht zu haben. Eins aber tue ich, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück und konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Hier spricht der Paulus, der all diese Dinge erreicht hat. Und er sagt aber zu seinen Geschwistern in Philippi, ich bin noch nicht am Ziel, ich bin immer noch auf der Reise. Ich bin immer noch im Prozess der Heiligung. Ich kämpfe immer noch mit so manch fleischlichen Lüsten. Und vielleicht möchte ich noch ganz, ganz viel für Jesus erreichen. Eins aber tue ich, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Und dann sagt er weiter im Vers 14, und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Nun, was ist das Ziel und was ist der Siegespreis? Der Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Sein Siegespreis in seinen Augen ist, eines Tages in der Ewigkeit beim Vater zu sein. Teilhabe zu haben an der himmlischen Welt, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Weil durch Jesus Christus erlangen wir ewiges Leben. Und wenn wir von dieser Erde ableben, werden wir in Ewigkeit beim Vater im Himmel zu sein. Und das ist sein Ziel. Und dann habe ich überlegt, okay, wenn das dein Ziel ist und du kämpfst so, dann denke ich, kämpft er auch einfach gegen Versuchungen oder Sünden. Dinge, die ihn zurückhalten wollen, Jesus nachzufolgen. Ich bin mir sicher, dass Paulus so einige Versuchungen hatte. Vielleicht auch eine Batzeba wie beim David, die ihm der Teufel über den Weg geschickt hat. Oder vielleicht hatte er mal die Möglichkeit und hatte eine Schatulle voller Geld, die Gemeindekasse von Philippi vielleicht, und hätte verschwinden können. Soweit aber berichtet ist, hat er das alles nicht gemacht. Kein Ehebruch, kein Geld veruntreut. Wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat. Wer würde sich als geistlich reifer Mensch betrachten? Kommt, seid mutig. Gibt es schon ein paar hier. Huh? Wir sind auf dem Weg. Gell? Aber er, also er sagt hier, die, die schon geistlich reif sind, wir wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Mit anderen Worten, selbst wenn du geistlich reif bist, bleib weiter dran. Schau auf das Ziel. Laufe deinen Lauf. Und dann sagt er, wenn Eure Einstellung in dem einen oder anderen Punkt davon abweicht, wird Gott euch auch darin die nötige Klarheit schenken. Und dann im Vers 16 und 17, doch von dem, was wir bereits erreicht haben, wollen wir uns auf keinen Fall wieder abbringen lassen. Folgt alle meinem Beispiel, Geschwister, und richtet euch an denen aus, deren Leben dem Vorbild entspricht, das ihr an uns habt. Er bringt an sich da nochmal als Beispiel und andere Geschwister. Und von dem, was er bereits erreicht hat, will er sich auf keinen Fall wieder abbringen lassen. Ermutigt hier, dran zu bleiben. Das Leben hier auf Erden ist manchmal echt herausfordernd. Es gibt so manche Steine, die uns in den Weg gerollt werden oder so Stöcke zwischen die Beine. Und in dieser Herausforderung liegt es an uns, dran zu bleiben, uns bewusst zu machen, Jesus hat den Preis bezahlt und dass wir in Jesus Söhne und Töchter des Allmächtigen Gottes sind, dass Gott treu ist in seinen Verheißungen und sich zu seinem Volk stellt. Genauso wie er es im alten Bund gemacht hat und noch viel mehr in dem neuen Bund. Gott sieht dich genau, wo du stehst und was du gerade brauchst. Und sein Arm ist nicht zu kurz. Einen Text habe ich noch für euch. Den hat geschrieben der James Corbett, der hat gelebt von 1866 bis 1933. Ein amerikanischer Boxer. Der heißt Eine weitere Runde. Wenn deine Füße so müde sind, dass du in die Mitte des Rings zurückweichen musst, kämpfe eine Runde länger. Wenn deine Arme so müde sind, dass du deine Hände kaum mehr zur Deckung hochkriegst, kämpfe eine Runde länger. Wenn deine Nase blutet und dein Auge blau geschlagen ist und du so müde bist, dass du wünschst, dein Gegner würde dich ordentlich vornehmen und ins Reich der Träume schicken, kämpfe eine Runde länger denn der Mensch, der stets eine Runde länger durchhält, wird niemals besiegt werden. Warum ergreift mich das so? Das ergreift mich so, weil ich manchmal denke, dass wir Christen so schnell abgelenkt sind und zu früh aufgeben. Ja, es gibt Situationen, wo wir uns die Nasen blutig schlagen, mit Menschen wo wir Streit beenden sollen und so weiter. Aber das ist nicht das Bild, das hier gemeint ist. Das Bild, das hier gemeint ist, ist vielleicht der Prozess der Heiligung. Ist vielleicht die Herausforderung, in der du gerade stehst. und Wo du dich dann vielleicht fragst, warum das jetzt auch noch? Warum das jetzt auch nicht? Reicht es nicht? Und Gott ermutigt uns, dran zu bleiben. Jesus selbst hat gesagt, in der Welt habt ihr Trübsal, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Johannes 16:33 steht es. Wir leben auch in einer sehr emotionalen Welt. Wir sind so schnell abgelenkt durch Versuchungen. Und da sollten wir uns immer wieder bewusst machen, welchen kostbaren Preis Jesus für uns eigentlich gezahlt hat. Mir hilft es ganz persönlich, mein Leben kompromissloser und konkreter in Gottes Willen zu gestalten. Ich will das Opfer Jesu nicht mit Füßen treten. Ich bin mir sehr bewusst, was es Jesus gekostet hat. Am Ende von dem Hebräer Kapitel 10 sagt er im letzten Vers, wir gehören nicht zu denen, die sich abwenden und sich damit selbst ins Verderben stürzen. Nein, wir gehören zu denen, die am Glauben festhalten und dadurch ihr Leben retten. Und ich weiß nicht, ob jemand vielleicht heute sogar da ist, der eigentlich gedacht hat, Mai, ich weiß eigentlich gar nicht mehr, wie das mit Jesus ist. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich weitergehen will. Dann möchte ich dir zurufen, gehöre nicht zu denen, die sich abwenden und sich selbst ins Verderben stürzen. Und ich möchte uns ermutigen, zu denen zu gehören, die am Glauben festhalten, nicht aufzugeben. Und dadurch unser eigenes Leben zu retten, gesegnet zu sein und auch ein Segen für andere zu sein. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du den Preis bezahlt hast und dass du dadurch Opferlamm warst und Hohepriester zugleich. Danke, dass wir freien Zugang haben zum Gnadenthron unseres Vaters. Danke, dass du uns geheiligt hast durch dein Blut, dass wir reingewaschen sind durch das Wasser in der Taufe. Danke, dass wir in diesem neuen Bund mit dir Söhne und Töchter Gottes sein dürfen. Ich danke dir, Jesus, du bist der König der Könige und wir dienen dir gerne. Wir lieben dich über alles. Schenk du uns Hoffnung, schenk du uns Gottvertrauen, schenk du uns Glauben durch dein Wort, und lass uns nicht aufgeben. Lass uns einmal mehr aufstehen, als wir hinfallen. Steh du uns nahe. Amen.